0: y hoy exploraremos el papel que juegan las emociones en la toma de decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, pues todo el tiempo tenemos que elegir qué hacer. Hay tomas de decisión que son fáciles y que no tienen mayor importancia, pues tal vez como escoger el sabor del helado que comeremos. Y hay otras decisiones que son muy difíciles de tomar. Por ejemplo, si uno tiene que decidir entre dos proyectos maravillosos y que son excluyentes. Muchos son los factores que intervienen en la toma de decisiones. O sea, el proceso de toma de decisiones es un proceso complejo porque incluye emociones, experiencias de vida, valores, sueños y proyectos, la capacidad para analizar y argumentar, las experiencias que tenemos de nuestras propias decisiones. Porque, por ejemplo, yo tengo algunos pacientes que me dicen, pues ahora me doy cuenta que he tomado muy malas decisiones y ahora, ¿cómo le hago para empezar a tomar buenas decisiones? Entonces, pues las experiencias de toma de decisiones también influye en su percepción y en su toma de decisiones. Y tenemos dos sistemas para tomar decisiones. El 90% de las decisiones que tomamos se toman desde el sistema automático, inconsciente, controlado por nuestros instintos de sobrevivencia, con los recursos que hemos desarrollado y en el contexto en el que estemos se toman en procesos ya sea inconscientes, como caminar o manejar, o no haciendo nada y pensando en el asunto y decidiendo. Pero el otro circuito es el, de las, el del 10% de decisiones, que son producto de nuestro aprendizaje y de nuestro conocimiento adquirido. Y para efectuar este 10% requerimos... Mucho oxígeno, mucho azúcar y mucho esfuerzo cognitivo. No podríamos, en términos prácticos, tomar todas nuestras decisiones desde este sistema porque el desgaste sería devastador para nuestro cuerpo y nuestra mente. Pero bueno, veamos qué pasa a nivel de decisiones importantes, ¿verdad? A nivel de ese 10%. Existen varias formas de decidir cuestiones importantes. Una es dejándolo a la suerte aunque no lo crean. Algunas personas pueden decir cara o cruz. Cara me voy, cruz me quedo. O sea, es una forma un poco arriesgada, digamos. Después está la toma de decisiones a través de la intuición que se concentra en la experiencia emocional que se ha tenido, se da prioridad a la confianza interna y podríamos decir que a veces no es suficiente para tomar una buena decisión, pero a veces así es, ¿no? Y la tercera forma es a través del pensamiento crítico y emocional, que se basa en análisis de pros y contras, de consecuencias, para uno y para otras personas. Y tome en cuenta los pros y las contras emocionales para uno y para otras personas. Y también considera posibles riesgos físicos y emocionales. Existen varias etapas en la toma de decisiones. Bueno, primero ver si cuando son exclu excluyentes, pues identificar las partes del conflicto. Después, identificar posibles soluciones. Y... La tercera consiste en hacer este análisis, tanto emocional como de consecuencias, como de riesgos, para seleccionar la mejor alternativa. Lo importante es que cuando seleccionemos una alternativa, sepamos por qué lo hicimos. Eso es fundamental para tener confianza en la toma de decisiones. Y el último paso consiste en ir a la acción, porque a veces podemos tomar mil decisiones y no las llevamos a la acción. ¿sí? En neurociencia se han hecho descubrimientos asombrosos que nos permiten conocernos mejor como entidades vivas. Por ejemplo, el psicólogo Benjamin Libet descubrió que varios milisegundos antes de que una persona tome una decisión para emitir una respuesta en forma consciente, se activan zonas en el cerebro que ya apuntan a esa posible respuesta. En otras palabras, tomamos las decisiones primero en forma inconsciente y luego eso se vuelve consciente. El doctor Dylan Haynes probó esta hipótesis con escaneos del cerebro e inclusive dijo que los escaneos cerebrales permitían comprobar que existía un 60% de probabilidad de tomar una decisión ya tomada inconscientemente por nuestro cerebro. Existen muchas personas a las que les cuesta mucho tomar una decisión. Y cuando lo hacen, de todos modos tienen la sensación de que se equivocaron. ¿Qué hacer frente a la indecisión? Bueno, pues en primer lugar realizar el esfuerzo de analizar emocionalmente cada opción. Normalmente hacemos análisis de pros y contras, de condiciones y de pros y contras de los logros, pero es muy raro que se haga un análisis emocional de cada opción. Después, pues aplicar el pensamiento crítico para ver los pros y los contras. Y también necesitamos fortalecer el sentido de pues autocompasión hacia nosotros mismos para darnos chance de equivocarnos también. Y no dejar de actuar porque nos hemos equivocado. Esto, esto me parece muy importante señalarlo. Bueno, pues gracias por acompañarme en este viaje emocional. Y no, no dejes de, de acompañarme igualmente en el próximo episodio del Mundo de las Emociones.